0: Hei, det er Grysjending, og velkommen til Grøndekanalen, pluss mye mer. Vi blir jo snakket om alt mellom himmel og jord som skaper grøndes suksess, og skaper det aller beste, mest råkket liv. Så la oss håpe i dagens episode. Hej det er Gry her, og velkommen tilbake til podcast. Og denne episoden skal handle om læringen fra 25 i 2015 och jag skulle dela med dig min allra tuffaste läring och med tufft så syns att det var vanskelig. Och det är inte smått vi snackar om heller Og jag är liksom sånn där små irriterad på mig själv för att jeg skal jo lære ut av mentorene mine sine feil, men det har jeg ikke gjort. Jeg satt meg ned og skrev opp, evaluerte, og tenkte bare, oi, dette virker veldig kjent. Og hvorfor virker det kjent? Jo, det er fordi jeg hørte om og om, og om igjen fra mentorene ikke gjør dette, og så er klart å gjøre det likevel. Så jeg håper at du er en av de smarte som digger å lære fra andre spill og læringsprosesser, og du vet at du kan gjøre det bedre i 2016, og du elsker, elsker å reflektere, evaluere og justere, og du gjerne vil vite hva du ikke ska gjøre. For her kommer det 15 Fem toppfeiler som jeg gjorde i 2015. Det det vi skal dekke i dag, og jeg håper at du er smartere enn meg. Jeg håper du er en av de som virkelig tar læringen fra andre. Jeg hørte en av mine kunder sa noe sånn som om at smarte folk lærer av egne feil. Geniene lærer ut av andres feil. Jeg er så absolutt ikke et geni, for jeg klarte ikke å lære ut av andre. Så har gjort i samme tabene så som mange av mentorene mine gjør. Så her kommer det. Det første var at jeg ansatte allt för mange på en gang. Du vet at når du ansetter folk, så tar allt ti ganger lenger tid. Og det vet vi jo, sånn at når vi da vet at det tar ti ganger lenger tid, så er det smart å ansette en i gangen. Få han opp å stå, eller hun opp å stå, gjør en god jobb før man går til neste. For gjør man sånn som meg, øker teamet fra en one-woman-show til da å være åtte ansatte, så blir det rett og slett litt kaotisk. Og jeg hadde ikke systemene på plass, jeg hadde ikke treningsvideoen på plass, et ting tok tid, og dermed så ble det for mye, og jeg følte rett og slett at jeg hadde kontroll. Og du vet når du bare føler det at du kavet litt og sånn, så da blir det ikke så bra. Ting tok eh, ti ganger lengre tid enn jeg hadde trodd, og det betydde mer jobb, og det betydde at det skatte stress rundt penger. Du vet når du var ansvaret fra andre personer og skal skape lønn til dem, så blir det litt grann stress rundt pengene. Og når du blir stresset med pengene, så er det ikke like grejt å være grønn Så for min del skulle jeg ønske at jeg hadde stoppet opp ansatt enig gangen, i stedet for å lage så mye stress. En annen ting jeg oppdaget da jeg så mange at jeg var rett og slett ikke noen god leder, det er flaut å innrømme. Jeg var ikke den gode lederen jeg hadde håpet jeg skulle være, eller trodde jeg var faktisk. Jeg manglet lederkunnskapene. Jeg hadde rett og slett ikke en plan for å få så mange på teamet. Så når vi skulle begynne dra i samme retning, så manglet jeg de kunnskapene for å dra oss i samme retning. Og så kan du jo tenke deg, ja, men du har jo vært prosjektleder før, jeg har jo ledet store team. Men da hadde vi brukt lang tid på strategien, vi visste målet. Nå hadde jeg alt i hoda og jeg hadde glemt å formidle det til mina team-members, eller team-folk, jeg vet ikke hva man ser, kanskje, på norsk. Så det kom på et sjokk for meg å ansette så mange, og alle sprang i forskjellige retning. Det tok enda lengre tid. Så det jeg lærte var det at, jeg skal gjøre som de sier. Du har hørt kanskje dette før. Hire slow, fire fast. Mhm. Mm jeg tok og ansatte veldig kjapt, og jeg sparket folk alt for sakte. For når ting ikke fungerte, så ga jeg dem på sjanse, på sjanse, på sjanse, på sjanse, og at det skulle bli bedre, i stedet for å ta affæret. Så jeg tok hard fast, fire slow, noe bra sjakktrekk, det var smertefulle læring og absolutt ikke noe jeg anbefaler. Så Når du det at dette ikke er riktig person for teamet, så handler det ikke om at de er dårlige. Det handler bare om at kanskje kemien ikke er der, kanskje er det riktig person for stillingen, men det er din business. Du må gjøre det som er riktig for dig og businessen den din. Det skulle jeg tatt inn til meg lenge, lenge før. Så det er noe i det at du ansetter, ta deg tid, ta deg tid, ta deg tid, og med en gang det ikke fungerer, få dem ut. Det skulle jeg ønske jeg hadde tatt litt mer seriøst. Det tog mig 4-5-6 måneder før jeg så stopp, og fikk en person ut av teamet som ikke passer rett og slett. Og det var ikke det at um, at den personen ikke var dyktig, det var den så absolutt. Men den passer inte inn til den stillingen, og den passer ikke in i vår, vår team, rett og slett. Så det vi begynte å gjøre som var kjempesmart, var å teste. Vi bruker noe som heter Colby-test nå. Det det at jeg kan lage en profil, eller teamet vårt kan lage en profil, til hvordan eh, den stillingen man skal ha, for eksempel en prosjektleder, hvilken, stilling, hvilken egenskap trenger man for den stillingen, det heter C-testen i Colby, og så tar alle de som søker på den A-testen, og så får du rett og slett en, en, en karakter hvor godt de passer. Og det har bare vært genialt. Så etter vi begynte att testa så fick vi de riktige folkene på plass. Så det burde vi ha startet med på dag 1, i stedet på slutten av året. Det jeg lærte, vi må jo få med læringer, ikke sant? Tabben var jo, lær, altså att tok och ansette ansette allt alltför många. Och när eftersom du gjort det så lærte jag det att när du först ska anställa så anställer en projektledare. Där det vi kallar for en process manager. Hva er det for noe? Hva er en prosessmanager? En prosessmanager er en person som kan gjøre den samme tingen om og om, om igjen. For eksempel å postere på Facebook, eller lage bilder, eller lage presentasjoner, eller ting som skal gjøres likt hver eneste gang. Vi har veldig mange oppgaver som er satte ut veldig tidlig. Jeg var jo stolt. Jeg klarte jo å sette ut oppgaver i stedet for å gjøre alt selv kontrollfriken som jeg var. Så jeg var... Jeg, burde jeg altså ha ansatt en prosjektleder først som kunne ta alle mine ideer, sette det i system, deretter for folk som liker å gjøre det samme om og om, og om igjen uh, inn i teamet. Jeg ansatte altså masse folk som likte å det samma om og om igen, men jeg hadde ikke systemen på plass. Så da jeg endelig fikk ansatt en prosjektleder som kunne få systemene på plass, Deretter kunde folk gjøre det om og om igjen, så ble det ro i rekkene for å si det sånn, eller ble mer lykkelig. For når du gir oppgaver til en person og skal finne ut hvordan det skal gjøres og lage systemer, når de ikke er gode på det, så blir det stressa. Og den ene personen min på, på teamet, hun var bare hård på å si opp, hun var bare så lei seg. det var for mye stress, hun klarte ikke å gjøre oppgangsynet, det lå ikke for henne. Men når vi laver systemet, hun fikk gjøre det hun var god på, og gjøre den samme tingen om og om igjen, så bare gikk hun opp i, i stillingen og si igjen, og elsket det hun gjorde. For det er vanskelig for mig å forstå rett og slett at noen liker å det samme om og om igjen. Men noen liker det, å bare gör det enda bedre, gjøre kvalitet, og få det til å, systemet til å fungere. Jeg liker masse nye ideer, å boble og lære nytt hele tiden. Men det er ikke alle som gjør det. Så husk det at alle er ikke som deg. Å ansette en prosjektleder som kan ta emot alle ideene dine, så sette det in til de som liker å gjøre denne samme tingene om og om Det var min store læring. Tablet nummer to var at jeg fokuserte ikke på penger. Jepp. Jeg elsker podcast, jeg elsker webinare, jeg elsker kundene mine, jeg elsker å ha det så gøy når jeg får holde på med det jeg lika. Men dette er en business, og ikke en hobby. Og jeg glemte det rett og slett, så jeg hadde ikke noen budsjett, jeg fikk ikke time til å ta eierskap, jeg vi var i rute, fordi at jeg hadde ikke noen rute, jeg hadde ikke noen budsjett rett og slett. Så det å skape Eh, Husk på at det er en business, og fokusere på pengene er smart. For dette var ikke noe hobby, og plutselig hadde du masse ansatte, da er det hvertfall lurt å huske at pengene skal inn. Så når vi begynte å fokusere på at vi skulle selge, og så, det sier du til en som jeg elsker salg, og jeg elsker markedsføring, jeg bare det rett og slett, og da glemte teamet det også. Så har klare budsjetter, målprogresjon hele, med hele teamet, det var min store læring. For selv om man skal ha det gøy på jobb, så er det jo lurt å tjene pengar. Nummer 3. tabben nummer tre, var at jeg jobbet og jobbet, og jeg jobbet litt mer, for det er jo så gøy, og vi har det så gøy på jobb, men vet du hva? Da ble det ikke noe tid til latter og og hvis du har hørt på disse podcastene, så vet du at jeg er en type som elsker, elsker å sette i tid. Det første jeg gjør er å Det første jeg gjør er å planlegge gøy. Men når det ble for mye jobb, fordi at jeg gjorde det jeg kunne, ikke sant? Jeg har noe med det å velge det du kan, og jeg, bare glemte helt at jeg hadde det gøy. Og plutselig så hadde jeg avlyst en ferie fordi at kundene trengte mig og, og så fikk jeg avlyst en ferie fordi at jeg ble syk. Så, eh, det er smart. Det er smart å har tid til latter og gøy. Og ikke minst å ha nye opplevelser. Og de må prioriteres. Hvis det blir bare jobb, jobb, jobb så blir det ikke gøy. Og da det man ututta förälskelse med jobben och det blir jobb. En av de tingen som är älskar med jobben min är att det är en lifestyle. Jag gör detta fordi att det är wow. Och nu att det har tagit fri tre uke så är jag i den wowen. Men når jag bare jobbar och kutta ut ferian och kutta ut helgfrier och kutta ut för att det var så gøy och jobben for det ble det plutselig ikke gøy å jobbe lenger. Så vær så snill hvis du er en av de som meg som bare elsker jobben din, og du putter inn det du kan for det at det er så gøy. Put in gøy utenom jobb også. Fordi at plutselig så dett man ut av hele forelskelsen med jobben, og det var ikke like gøy. Nummer fire handler om pleasing disease. Hva er det? Jo, var ikke klar over det, men har denne greien at jeg lika. Jeg liker å, det høres litt dumt ut på norsk, men opplyse andre. Jeg liker å tilfredsstille andre. Jeg liker å si ja. Og jeg rett og slett var så glad i å gjøre det andre syns at jeg skulle gjøre. Fordi at da ble de jo så glad. Men det jeg ikke tenkte på det, at det var ikke, jeg ble jo ikke glad av det. Og jeg visste det at jeg sa ja til ting som, som var kult fordi at da ble andre stolt utav meg, det så de så kult det var, de ble glad, En der visste det at min indre GPS sa dette skal du ikke gjøre. Så den der pleasing the season, den der å please andre og si ja til andre sier ja til det som andre synes høres kult ut, til andre smål. Den var så helt kvitt. Og da hadde jeg glemt da for du må huske at alle de andre de bryr seg ikke så veldig om dig. de er mest opptatt av å kjære seg selv. akkurat som vi burde være for det er jo våre smål og vår business og når vi hadde gøy det er jo vi blomstret så det å gå sig bort i å plise andre var ikke så smart så ta vare på deg selv sett på deg oksygenmasker først skjøyde på flyhallen og det er litt ut av det det handler om og være litt ego her, men ikke ego ut av den sånn me, myself and I. Jo, kanskje litt det også. Rett og slett tenk på hva er det som gjør meg lykkelig. For når du er lykkelig, så blir familien din lykkelig, så blir kundene din lykkelig, og så er vi på en lykkebølge. Det høres litt sånn småteit ut. Men helt ærlig, jeg tror det det som skal til. At vi rett og slett gjør det som får det til å boble i oss. Får det til å ja, tenke på det. Tenk på det å skape litt magi hver dag. Jeg har det foran meg her. Create magic. Det er jobben min, og det betyr faktiskt å si nei. Og det å huska det å si nei 99% av tiden, det er utrolig vanskelig når vi liker å bli likt. Og tog tok ikke hensyn til at jeg var businessen, så jeg sa ja til alt, alt for mye. Igjen! Og det er jo litt flaut dette, jeg snakker jo til mange av kunderne mine, at hei, du må si nei 99% av tida. Og så sa jeg ja til for eksempel en Afrikatur, for jeg hadde ikke lyst å skuffe mannen min. Jeg hadde ikke lyst å skuffe de arrangørene. Selv om hele mitt system sa det at, vet du hva, du skal ikke dra til Afrika. Det endte opp med at jeg hadde en lungebetennelse, for jeg er litt neat freak også. Neatfreaker som ikke er så vant til bakterier og sånt, når det ikke er regnet i to måneder i Afrika, så blir det veldig mye bakterier, for de har ikke så mye vann til å dusje, og ikke så mye papir til å tørke seg i rumpa med for å være eh, too much information her. Så det ble fryktelig mye skit, eh, bokstavelig talt, og jeg var ikke laget til det, så helt ærlig, jeg ble syk uten at jeg har vært litt overbudsjettet, jeg bruker litt for mye klorin her hjemme, og rydder og støvsuker litt for mye. Men jeg tok ikke hensyn til at jeg var, det var en liten digresjon det der, jeg tok ikke hensyn til at jeg er businessen, og jeg må faktisk si nei, selv om det um, betyr å svikte andre. Så eh, det jag lärt av ta det hela var det att man må se automatisera businessen så att du har tid att bli sjuk så att du känner dig att eh, du kan ta tre månader i herie eh, du var ut til det för man vet ju aldrig när det sker något. Det är inte smart att vara jobbe, jobba och det är inte heller lika smart att pleasea alle. för det att plötsligt går du ner detta sätt. Fördällning og det var det jeg gjorde. Jeg gikk ned for i fortelling i 9-10 uker, og jeg, var, jeg, glemte, jeg glemte hele businessen min, og det var ikke smart. Så når man har en jobb å gjøre, og når man har åtte ansatte, da må man passe på. Ok, jeg skal, til, jeg skal tilbake til mistakeene mine, mine tabber. Nummer fem. Jeg fokuserte ikke på det jeg var best til. Har du tenkt på det at du ska fokusere på det du er best til, ikke det du er dårligst til? du er Vel, jeg er stein god på å strategi, og så legge opp tak taktikken, altså hvordan vi skal komme dit, og så komme ned til action. Men jeg blir bare helt betatt i et system som heter Trello, og Trello er genialt når det bare blir brukt Riktig. Trello er et system til å organisere absolutt alt, og vi lar absolutt alt inn der. Og vi blir behaktet på å få gjort den mest mulige oppgaven. Og jeg gjorde ikke det jeg var dyktig til da. Å legge strategien, gjøre de oppgavene som passer til målene. Og til taktikken vi har lagt opp, i stedet for så vi alle oppgavene i Trello, og vi bare ble, vi ble fokusert på å gjøre action. Og det er det dummeste man gjør, spør du meg. Å bare bli hektet av denne fantastiske to-do-lista, og få ting over fra eh, in progress til completed. Jeg ble hektet på det, og jeg glemte å sjekke av at de oppgavene vi gjorde var i henhold til strategien vår. Og da, da var det bare det, kom det opp igjen, si 99,9 prosent av tida. Det er ikke tull det der. De smarteste gründerne, de mest vellykka, de mest blie, de mest lykkelige, de sier nei 99,9 prosent av tida. vet hvor de ska fokusere tida se. Si. Så jeg lærte igen om å gjøre de kritiske oppgavene først. Altid. Ikke bare av og til. Å fokusere på målet. Ikke alt annet. Så målet var å få teamet på gård. Målet var å ha en, ja, vi hadde jo ikke budsjettet, men vi hadde et mål. Det var det vi skulle ha fokusera på. Ikke alt annet. Så trello fungerer når du bruker det riktige. Og så var det det å huske på at når du er lykkelig, så vokser businessen din både på inntekt og på antal mennesker som jobber for dig, så har det gøy, alt blir så bedre når vi er lykkelig. Så det å huske det, og ikke bare vokse for å vokse, eller gjøre de tingene som alle andre, men rett og slett huske på at vi er verktøyet. Vi er den personen som er viktigst i businessen vår. Det er derfor vi håll på med det her, for at vi skal ha det bra, og skape verdier for kundene våre, skape verdier for oss, skape verdier for Norge. Nå blir jeg riktig nasjonal her. Men du skjønner hva jeg mener. Da må vi ta vare på oss selv. Hva lærte jeg til dette? At man må evaluere og justere hver eneste dag, hver eneste uke, hvert eneste kvartal. Og når vi justerte, så gjorde vi altså det beste året ever. Men det kom litt sent. Vi gjorde mer på de tre siste månedene vi gjorde på resten av året. Fordi at vi var så opptatt av å ansette. Vi var så opptatt av å task. Vi var så opptatt av å plise andre. Vi var så opptatt av å gjøre bare det som er passet oss. Det var ikke smart. Så nu evaluerer og justerer vi mot det som vi er gode på. Strategien. Så taktikken hvordan vi kommer dit. Og så først da, til tasken, oppgavene som skal gjøres. Så en kort oppsummering til deg. Mine fem største tabber var at jeg ansatte alt for mange på kort tid. Don't do it. Ikke smart. Jeg fokuserte ikke på inntekter. Vi er tross alt en business. Vi skal ha det gøy. Men det går ikke an til å podcast eller bare lage webinar uten å selge noe. Man skal lansere. Man må selge. Å jobbe for mye, og jo bare jobbe, er fremdeles usmart. En av de tingene som jeg har i år er at jeg har allerede nå boket en tur, flyblatt går ikke å avbestille, går ikke an avbestille, en hel uke, bare mig siste uka i februar. Jeg har også boket en hel uke, eller unnskyld, to hele uker, en skrivekurs i Italien. Jeg har forhåndsbetalt det hele, sånn at jeg ikke gjør som jeg gjorde i fjor, avlyse det. Jo, visst hadde jeg ti fri, men det var ikke helt fri. Og jeg gjorde ikke noe nytt. Jeg gjorde ikke noe gøy. Jeg gjorde ikke som kunne virkelig løfte mig. Det gjør jeg i år. Så lær ut av det. Gjør noe som bringer noe nytt inn i livet ditt som gjør at du tenker bare «Oh my god, dette er magisk!» For mye ut av det å, å, å leve handler jo om å, å, å se på fremtiden og bare tenke «Wow, jeg gleder meg!» Ja, vi skal nyte noe, men det er også det å være, «Oh my God, jeg skal gjøre noe spennende!» «Jeg skal til Brasil, jeg skal til Italia, jeg skal møte nye mennesker, jeg skal lære nye ting.» Åh, oh, det håper du har gjort for deg. Sett deg selv først. Ikke bli tatt av «pleasing the season». Å pleise andre er noe de fleste glider ut av, fordi at det er så deilig når vi gjør andre glad. Men når vi ikke liker det etterpå, så er det ikke så smart. Og jeg synes ikke noe må avlyse i det hele tatt. Av og til så har jeg måtte gjort det, men det er jo bare fordi det er dårlig å planlegge. Men si heller ja til de tingene som gir deg energi, og nei til de tingene som ikke gir deg energi. Det jeg gjør for å bli bedre på detta. er rett og slett si nei hele tiden, eller si jeg må tenke på det. Tusen takk for, for at du spør, men jeg må tenke på det. Og så tänker jeg bare på, når jeg skal gjennomføre det, når jeg skal gjøre det, vil jeg fremdeles være like glad som jeg er bare på å si ja. Hvis svaret ja, hvis dette føles ut som en helje yeah, så gjør jeg det. Hvis ikke? Nå, uh nå. -uh. Hvis ikke en hell yeah, så er det en hell no. Den siste jeg gjorde, den tabben, var at jeg, ikke, jeg tok og gjorde masse, masse action, men jeg følte ikke strategien, strategien var for dårlig, for å helt ærlig. Taktikken bak det var god. Men når vi implementerte et nytt verktøy, så ble vi helt forelsket i verktøyet, og i bare på action, i stedet for å følge strategien vår. Jeg er stein god på strategi, jeg skal gjøre det jeg er god på i 2016. Disse læringen gjør at, tenk på det, læringen gjør at vi blir supergod. Det gjør jo det at vi kan gjøre i 2016 det enda bedre. Så tenk på det, hva er det du har gjort ut ting som du helst ikke bør gjøre igjen, som du skal lære ut av. Jeg vil gjerne høre fra dig under gå til grysynding.no slasj 24 og legg igjen en kommentar. Hva har vært din største utfordring år, som du ikke har tenkt å gjenta? Så kanske vi kan alle lære fra dig også. Jeg håper å dele læringen i denne podcasten, for det det er så kult, at vi rett og slett deler nedturer, det kommer, og oppturer, sånn at vi lærer ut av hverandre. Mange av disse tabba meg i ord, har jeg glemt, jeg har lært av mine mentorer at dette ikke smart. Og denne gangen skal jeg virkelig følge med i teamen med å evaluere og justere kursen i 2016. Jeg ønsker deg det beste, det beste, det beste for 2016. Dette året det bare rokke, jeg vet det blir å rokke, for vi to, vi ska göra det. Jeg gleder meg til å høre fra deg. Del med mig din største læring for 2015. Hva du tar med deg av læring, så jeg kan få lære ut av Hans også. Ha en strålende, strålende uke, Og så høres vi neste gang. Hei så lenge! Jeg håper du ble superinspirert til å ta nye action efter denne episoden av Grønnekanalen pluss mye mig. Gå inn til grisensinn.no og legg igjen en kommentar på den episoden om hva du tok med deg. Jeg vil gjerne høre fra deg. Bof for mer grundig på skaftindivenjob.no. Glem heller ikke å abonnere så sånn at vi treffes neste gang på grunnekanal plus ikke med ei. Ha en fantastisk dag, så høres vi.